0: bueno pues siempre achacable ¿no? a la, a la defensa cuando te lanzan una, una falta de ese, de ese tipo y remata como pudo rematar el jugador rival pero al margen de ello en lo particular yo creo que estuvo bien y luego mencionabas Jorge Arroyo yo creo que es una de las claves también de este Ibar ha estado eh, digamos unas fases desaparecido durante esta esta campaña incluso del equipo es, es un jugador que tiene mucha calidad que cuando la saca a relucir el, el equipo lo, lo nota y quizás ahora que mencionas eso yo en falta en lo que estoy siguiendo desde desde fuera y, y cuando puedo ver por televisión o imágenes de, de, de los partidos yo creo que por la banda derecha que es donde no me acaba de convencer y lo que eh, lo digo también desde la perspectiva de la distancia eh, pues yo creo que en mi opinión, eh, debiera tener más minutos de tornero, porque es un, es un futbolista que cuando juega eh, yo creo que el equipo lo, lo nota también de, de muy buena manera, ¿no? porque eh, es un, uno de los pocos jugadores que tiene la plantilla que es capaz de desbordar de sacar muy buenos centros, de poner en peligro al, al rival no sé si es que quizás no le a, no le aguanta eh, el, el combustible para todo el partido lo entiende así Javier Mandiola o que entiende que es un jugador que es, puede ser más de revulsivo pero para mí es un futbolista que es de los que más calidad tiene este equipo y entre Arroyo y él, pues eh, yo creo que podrían venirle muy bien a, eh, en su mejor versión eh, le podría muy, venir muy bien tanto al Tuna como especialmente a la roba Barrena
1: eh, Claro, tal y como está Maiz de forma, todo lo que ofrece, todo el, el desgaste pues Javier Mandiola yo creo que todavía sigue premiando a Mainz, que le falta tirar desde fuera del área, tuvo varias opciones, no confía en su tiro, ya sabes Javi que cuando Javier Mandiola algo funciona no lo suele tocar y yo creo que por esto no le está dando tantos minutos a Tornero y quizás para desequilibrar eh, los encuentros sí si se le está echando en falta.
2: Sí, bueno, aunque también hay que recordar que bueno que quizá Maíz eh, no es tan desequilibrante en el uno contra uno, no es tan habilidoso como Tornero que Tornero, sí que sí que es desequilibrante, pero claro, Maíz es mucho más volador que Tornero y Alívar, pues es un equipo que le falta goles. Lleva ahora mismo eh, 25 goles marcados en en 21 partidos y, y claro, pues son pocos goles y y Maíz ha marcado bastantes igual que Altuna y realmente pues en el ibar pues a jugadores como, como Altuna y más porque son de los que, que quizás no tienen tanto juego pues como tienen torneo, tienen Arroyo pero claro en el campo tienes que tener a jugadores que marquen goles porque sin goles no se marcan partidos. Y si no se ganan partidos, no se consiguen puntos, y si no se consiguen puntos,
0: pues no se juega la fase de ascenso. Sí. pero lo, lo, que, lo que pasa también es que es la pescaría que se muerde la cola, ¿no? que fue antes el, el huevo o la gallina, porque si no se dan buenos centros desde las bandas, pues jugadores como Miquel Arravarrena o Altuna también tienen menos opciones. Sí, sí, también, también Aunque quizás, eh,
2: bueno eh, Arroyo y, y Mainz Son dos jugadores de banda Pero son distintos Porque eh, Arroyo quizás Es un jugador que sí que centra más Mientras que Tornero Lo que hace, bueno Centro centra Bombeando balones Quizás para arena O Altuna Mientras que Tornero Es un jugador distinto eh, Desequilibra en el uno contra uno Regatea Pero más bien centra raso Más que bombeado y hace peligro eso entrando hasta la red de fondo y el pase de la muerte Son en ese sentido dos jugadores distintos Y bueno, pues eh, los dos hay que aprovecharlos Y bueno, hasta ahora Mainz ha sido más oleado que Tornero Y Tornero, pues quizás es el Futbolista del Ibar que estando en el banquillo Pues que más peligro crea Es como en la época de Clemente que Sarabia lo sacaba hacer una parte y desequilibraba Los partidos y ganaba los partidos Y de eso que Clemente que Sarabia era el mejor jugador del, del mundo en los segundos tiempos
1: Al Real Unión nadie lo, lo descarta, ¿no? Tampoco Javier Mandiola, no sé si vosotros
0: no, 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 no se puede no descartar Real Reunión porque es un equipo que, que tiene también experiencia, que tiene capacidad. Es verdad que, que como es una lucha tan cerrada, pues eh, eh, el que se duerma un poquito, pues se, se, se va a quedar rezagado y el empate, aunque lo consiguió en un ultimísimo instante, pues en ese sentido le puede venir muy bien al Reunión, pero no creo que la felicidad sea completa porque saben que, que el, los equipos de arriba pueden seguir incluso abriendo brecha. A estas alturas ya los empates muchas veces dejan de tener su, su valor, ¿no? Salvo en circunstancias especiales como las de la jornada de este pasado sábado. Hombre, es un equipo que, que yo creo que, que, que tiene capacidad como para meterse allá arriba, como también están otros muchos en la lucha cerrada, porque salvo el, el mirandés, que la verdad es que chapó por lo que está haciendo el equipo de Carlos Pouso, esta campaña, incluso mejor que la, la anterior, no solo en Liga, sino también en la Copa, la Ponferradina está ahí, eh, la propia Sociedad Deportiva de pero se nos de la vez de este Real Unión y de los equipos sorpresas como yo creo que son de la Morevieta y el sextado, ¿no? que a la Chita callando, pues fíjate cómo, cómo están ubicados y, 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 y qué campaña tan grande que están, están realizando, es una temporada eh, yo creo, creo que tremenda hasta el final, Pu puede que eso sea también muy interesante no desde la perspectiva de todos, o de equipos que están más atrás como el Real Unión, en el sentido de que eh, cualquiera de los que están por delante pueden, pueden pinchar porque se van a encontrar en el camino también con, con muchos rivales directos y con muchos equipos que son complicados de batir y la sociedad deportiva Ibar, bueno, pues en su, en su batalla de, de, de mantener a raya no solo al la reunión sino a esos otros equipos que vienen por detrás el, el, estos dos últimos empates desde luego de poco le sirven ¿no? al, al conjunto azulgrana al menos a priori, que a fin de cuentas en la clasificación pues son dos puntos más.
1: Hombre, lo bueno en ese sentido es que el Golaveras respecto al Real Unión eh, se tiene ganado. Empate a uno aquí en Ipurúa y allí se ganó uno o dos. Ahora no le daremos mucho valor, Gary, pero cuando esté terminando el campeonato igual tiene, tiene su valor.
2: Sí, sí, bueno, puede tener su valor. Eso sí, si la Real Unión acaba arriba, eh, ha empezado muy mal la segunda vuelta, pero también empezó muy mal la primera vuelta, el Ibar ganó ahí en Irún. Pero luego hay que recordar que una semana más tarde le ganó a la Laves. Entonces, en este sentido, lo que comentó el sábado también Roberto Lave, el entrenador del, del reunión esa temporada hay más igualdad en este grupo segundo, de, de segunda B. No solo están el Mirandés y la Ponzarradina que están liderando sobre todo el Mirandés con mucha suficiencia y poderío, ...y como demuestra en la Copa del Rey, en que ha eliminado dos primeras, sino que hay muchos equipos, pues eso, el Leiva, la Ponce Radina, la Morevieta, el Alavés, el Sestao, hasta el Guijuelo que está sorprendiendo, la, la gimnástica, el Reunión, el Zamora y, y el Salamanca que viene de atrás adelante, y, y es aquí no por pues, descartar a nadie, y bueno, pues el mismo filial de la Real que está en posición de, de descenso, pues ya fue capaz de ganarle una semana antes a la Reunión. La verdad es que hay mucha igualdad en este grupo, más que, más que nunca, y aunque parezca que un empate quizás no es bueno, pero como, como hay equipos que pierden, pues al final todos los puntos van a ser buenos. Quizás no son buenos para, para conseguir el puesto, pero es que ya lleva una ventaja en Mirandés, que, que de momento pues que, que, que es tan grande que va a ser muy difícil pillarle, salvo que, bueno, que, que tampoco nunca se puede descartar, que sufra luego un bajón porque está jugando muchos partidos entre Liga y Copa, y hay que ver pues, dentro de, de los meses a ver cómo, cómo acaba la cosa
1: y otro tema que quería tocar es el de los fichajes el de los refuerzos eh, Javier Mandiola ha comunicado lo dijo el viernes en sala de prensa que quiere un defensa y un jugador de medio campo hacia arriba es decir un jugador ofensivo ¿cómo veis vosotros esto? porque yo creo que desde fuera eh, se percibe que como el equipo sufra alguna sanción alguna lesión alguna de las líneas eh, se va a caer no sé si creéis necesarios estos fichajes si eh, creéis que finalmente la directiva se va a gastar el dinero
2: Bueno, en, en el caso de la defensa es claro que hace falta desde el principio de temporada un, un defensa más porque como laterales pues también Erdosia y góveda exclusivamente aunque piense sí que ha jugado de lateral derecho pero claro, con Aníbarro eh, sancionado, Balín, Balín lesionado pues ya son dos menos que puede ocurrir y entonces, bueno, pues eh, la temporada es larga y hay que, hay que reforzar esa posición y luego, pues eh, de medio campo hacia adelante pues claro, pues eh, al no estar Vincent también es un jugador menos, que también, pues hay que si se puede, hay que fichar,
0: pues pues con alguien de garantías Javi, en mi caso sí, yo, yo tengo muy claro que, que, que lo que me parece fundamental, eh, y, y es una cosa que, que, que no me explico, yo creo que ha sido un, un error desde el principio, ¿no? el, el no tener en la plantilla lo comentaba Gary ahora mismo también, lo de tan solo dos, dos laterales, eh, no, no tenés especialmente un, un lateral izquierdo más, ¿no? Porque a, a mí, eh, y siguiéndole también la temporada anterior eh, a, a Bingen der es un jugador que me gusta más en ataque que en defensa. La verdad es que yo eh, invitaría a cualquiera, a ti Jorge, aquí mirando, sin cargar es, exclusivamente sobre las culpas, evidentemente, porque hace todo lo que puede y demás, ¿no? Pero ¿cuántos eh, goles al Ibar o cuántas opciones le, le crean por esa banda izquierda, no? Que, ...habría que preguntarse... ...también las que pueda tener en ese... En caso Bingen en ...pero a mí me parece que, 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 que el equipo... ...necesita un, un lateral izquierdo... ...también eh, de, defensivo... Un, ...un jugador que defienda bien ahí en, eh, en banda... ...y luego arriba... ...en el centro del campo yo creo que es algo... Pues, que, ...que todos los jugadores, todos los equipos quieren... ...y que a Leibar le, le, le viene sucediendo hace unos años... no ...parece que... ...da la sensación que junto con eh, Chiqui, Chiqui Lombraña... ...hace falta alguien que... que ...domine bien el, el, el juego... ...que tenga... Una capacidad ofensiva de distribuir el, el balón, eso es muy difícil de encontrar, ese tipo de jugador es, es, es muy caro por otro lado y a Leibar le vendría muy, muy bien. Y en la parte de, de arriba le está, está echando en falta yo creo que mucho el equipo también la labor de un jugador como, como Lanzarote, el pasado ejercicio, los goles que, que marcaba. Y a mí se me antoja que es fundamental pues, que entren en buena racha tanto Altuna, que está demasiado apagado, como Miquel Arrobarrena que por lo menos ha empezado a ver portería. Y yo creo que de sus prestaciones que el término de la campaña dependerá muchas opciones del equipo azulgrana. Pero especialmente hay que fichar ahora mismo a, a un lateral izquierdo y luego bueno vemos qué posibilidades se puede arrojar el mercado en el resto de, de, de cuestiones. Lo que sí que está claro es que el Eibar a mí me da por lo menos una sensación de, de, de equipo de bloque, no es un equipo que estamos viendo no es eh, equipo para acabar en primer puesto de grupo, pero sí es un equipo que, que tiene por lo menos bastante consistencia y que si encuentra eh, pues ese acierto arriba de jugadores como Altuna el año pasado, si no me equivoco, fueron 16 goles, ¿cuántos lleva a estas alturas?